0: Me da mucho gusto eh, saludarnos eh, y, y encontrarnos este tiempecito porque sé que todos andamos carrereados en actividades de trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá y además conectados eh, de manera puntual. El día de hoy eh, me corresponde a mí llevar este webinar que tiene que ver con compensaciones particularmente con las condiciones y características que ahorita tenemos nosotros identificados en CATCH al momento, con las empresas que participan en nuestros instrumentos, referente a cómo está la compensación, cómo se compone la compensación, cuáles son las diferencias un poco regionales, un poco en las características de cada una de las compañías, entiéndase, por ejemplo, su tipo de proceso, para eh, eh, ayudarnos a darnos el norte, de eh, cómo estamos eh, avanzando en estas condiciones y características. Eh, como en cada una de las sesiones, un par de indicaciones generales. Eh, la primera de ellas es que con el gusto de saludarnos y además a ver a, a eh, encontrarme muy buenos este y viejos amigos ya eh, a través del chat pueden presentarse nombre de la compañía eh, que representan y en dónde se encuentran ubicados. El día de hoy es eh, webinar exclusivo para este, eh, membresías o clientes catch, así que, eh, y de todo el país, así que vamos a hacer varios eh, eh, estrategas en general de capital humano y me va a dar mucho gusto que tengamos oportunidad de saludarnos. Déjenme verifico porque a veces se me olvida que no está habilitado el chat. Este, y efectivamente ya pueden ustedes eh, eh, verificar si ya está activa la la opción para que puedan estarse saludando. Su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Por ejemplo, An eh, Ángel, gusto saludarnos de Aspina, en Guanajuato. Este, Valentín, también gusto saludarnos. Nombre, compañía y en dónde se encuentran ubicados, por favor. este Además de, de servirnos como presentación y de saludar, también me va a ayudar a mí a identificar cuáles son las regiones este, y conociendo la mayor parte de las este, plantas, eh, sobre todo inclusive en el tipo de procesos, Julieta, por ejemplo, de FIP o Fermín este, de Saga, que ambos están en Guanajuato, es, pueden llegar a ser equiparables porque a Paso, a a, basolos, a Paseo, a, basol, a basolos, perdón, e Irapuatos, pueden llegar a ser equiparables o BOS, Kenny, también gusto saludarte, me da mucho gusto. Este verte porque no hemos coincidido, son equiparables, pero por ejemplo, norma que también se está presentando, de NSK, ya llega a haber ciertas diferencias para con puerto interior, y no se diga, por ejemplo, equipo TSM, ya con Ramos Arispe, que son equiparables para con Forbia inclusive para con este, Nextir aunque este, Ariel no, no necesariamente eres de eh, Nextir del Norte, cada una de estas variantes, reitero, no nada más nos van a ayudar a saludarnos, sino además me van a permitir ir identificando las, eh, las diferentes zonas y los tipos de proceso que tenemos por acá, porque esto es esencial en, en materia de compensaciones. Lo que ustedes me van también ayudando a hacer la presentación, yo les voy a ir compartiendo la pantalla. Normalmente, quienes ya participan en estos webinars, eh, ya se saben la indicación siguiente. Cualquiera que lo requiera, puede descargar los slides en la página web o en el código QR que aparece del lado de abajo, derecho, eh, abajo del lado derecho. Sin embargo, en esta ocasión, por lo fino de la información, esto, es, esto no es información que uno se pueda llegar a encontrar en internet. ¿no? Por ejemplo, eh, la jornada de trabajo, aunque es un tema que nosotros en CATS le dedicamos con el toque y las características que sabemos que cada uno de ustedes necesita, no es un tema cerrado. Eh, un tema de la, del cambio de las jornadas de trabajo es, es una política pública a la que todos tenemos acceso, en el tema del día de hoy que tiene que ver con compensaciones eh, el... eh, eh, muy, eh, muy cerrada eh. o bueno, somos muy cuidadosos por decirlo de alguna manera, de la información por lo tanto estas, estos slides no se, les van, no se los van a encontrar ustedes dentro del apartado de news, porque cualquiera que pudiera acceder, como está abierto el, el, el apartado de news a nuestra página web, podría llegarlos a descargar. Así es que se les van a hacer llegar a través del registro que cada uno eh, de ustedes realizó en la página web. Terminando la sesión, yo me quedo con el compromiso de hacerles llegar la información vía correo electrónico para que la tengan en, en esta ocasión en sus correos electrónicos. Eh, es importante también mencionar que hay información que todavía le tengo que actualizar una vez terminada la sesión, sobre todo un sondeo que les voy a invitar ahorita a participar en unos minutos. Y los slides que les voy a mandar ya van a venir incluidos con la información que vayamos este, platicando eh, en, en el transcurso de la sesión. Como cada sesión es una sesión de una hora, nos arrancamos muy puntuales, terminamos muy puntuales. Y eh, como vamos a ver varias regiones del país, pues procuraré ser eh, lo más certero y conciso posible para poder... Eh, presentar la información en la manera y características que les puedan llegar a ser funcionales a cada uno y a cada uno de ustedes. Si alguien va teniendo alguna duda, con toda confianza, eh, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers que viene en la parte de abajo de su panel, Questions and Answers, o a, a través del chat, nada más que las del chat, ya saben que luego se me pierden, o levantar la mano y a través del right Hand o de levantar la mano se les activa el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta o la aportación este, de manera abierta en el micrófono para con el resto de participantes. Eh, como parte de estas últimas indicaciones, y ya avanzando un poquito de contenido, les voy a empezar a lanzar, ustedes van a ver en el dispositivo en el que se encuentren, en su computadora o el equipo móvil, una breve encuesta este, que les va a permitir contestarnos. Mi mamá no falla, son cuatro preguntas muy concretas. Eh, ¿qué tan difícil está siendo para ustedes reclutar? La pregunta viene diseñada en un sentido negativo, por ejemplo tengo problemas para eh, reclutar no encuentro suficientes candidatos, si tienen problemas marcan la sección de, la eh, respuesta eh, superior, eh, si están reclutando normalmente marcan la respuesta inferior, he notado que los salarios del mercado incrementan rápidamente eh, el avance de sus nuevos proyectos mucho de esto tiene que ver con lo que ya hablamos de Nearshoring y el día de hoy no les voy a presentar la información este, de mercado, tanto que sacamos nosotros en la encuesta ni de alguna fuente de este, información. Hoy, hoy voy a trabajar directo con lo que estamos los aquí presentes viendo y viviendo para poder ten, entender también un poquito de este fenómeno de compensaciones en función a sus este, respuestas. Y la última pregunta, tengo un plan claro para crecer gradualmente el nuevo salario mínimo de 320%. También es importante porque aunque algunos de los aquí presentes estamos en frontera o tienen operaciones en frontera, necesitamos ir cerrando la, la, la brecha o, o eh, agilizar este embudo de las diferencias salariales que tenemos entre frontera y el resto del país para que eh, pues nosotros en Gatch hagamos nuestra labor de generar una, buen, una buena consultoría o un buen acompañamiento y ustedes a su vez pues, se vayan quedando con las tareas que en lugar de dejarnos este, un poquito a la deriva, por el contrario, se conviertan en un plan de acción muy específico. Así es que les dejo este par de preguntitas que en unos momentos habré de ir capturando y las eh, habré de incluir dentro de la, los slides que les vamos a estar mandando. Uh, les voy a ir compartiendo también en lo que terminan de contestar el resto. Información de contexto que es importante para todos ya sabemos, sobre todo los que están presentes con nosotros o participando eh, cercanos a Catch de hace tiempo, que los incrementos, te, seguimos con la política de mandarlos a estos 320 pesos, los incrementos a los salarios mínimos, así que eh, en este momento es importante recordar cómo está este 2024. En diciembre, ya estamos en julio, mediados, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en cuatro meses, cinco meses a lo mucho, digo cuatro porque es a inicios de diciembre donde normalmente se anuncia, nos van a avisar el siguiente salario mínimo, que nosotros calculamos a este momento, y digo calculamos porque es mera proyección de catch, 248 para la zona que no es frontera, 329 para la zona que sí es frontera. Nótese nuevamente cómo esta brechita entre las dos regiones se va disminuyendo. Estos 248 entrarían en vigor a partir del 1 de enero y ahorita empiezan a tener relevancia o importancia muy fuerte porque los salarios para el próximo año entrarían el 1 de diciembre en vigor. Y ahorita que la mayoría, más de la mitad de ustedes está entrando o en meros temas de budget y de presupuestos, este es el dato que tienen que tener en mente. Yo sé que el salario mínimo en este momento es de 207, pero mi salario de 248 es lo mínimo que deben de tener en mente. ¿Por qué? Porque de seguir con la política, que ya tenemos varios años implementada, lo cual nos da certeza o cierta certidumbre de, eh, de que para allá se mueve, eh, no, nos debe de fungir en un tema de presupuesto. Si yo tengo ahorita, por ejemplo, un salario de 230 pesos y un incremento de 220, y apenas me voy a 255, pues alcanzo a librarlo. Pero si yo traigo salarios de 210, 212 más un 20% y me voy a quedar en 230, aunque tú proyectes 230 pesos tu salario mínimo, se va a quedar corto. Entonces, esto es muy importante, reitero, porque entra en vigor a partir del 1 de enero y se nos comunica a todo el país desde diciembre. Otro punto importante es que, por primera ocasión en uno de nuestros webinars, una de las tendencias que nos están marcando como un posible plan B, es que en lugar de pasar de los 2.48 a los 2.80 y luego a los 3.20, existe una eh, posibilidad no lo llamaría iniciativa porque no está formalmente en este momento eh, presentada, pero sí una posibilidad de que el salario mínimo se agarre de nuevo en una sola este, región, nuevamente, y lo hemos platicado, porque Agua Prieta este, tiene un salario más alto que el de Monterrey, un salario mínimo es más alto que el de Monterrey, cuando obviamente Monterrey es mucho más caro, o Guadalajara o Ciudad de México, ah, pues porque estuvo en frontera, ¿y eso qué? Pues... Es parte del laboratorio que hemos venido a, a, platicando durante varios años y que ahorita, a cuatro años de distancia, este laboratorio ya da como esa tendencia para que en algún momento, dado si se desaparece la zona en donde está la mayor parte del país, lo que no es frontera, pues en automático se va a meter en, en, nuevamente en un solo salario mínimo general, que en este caso, de acuerdo a la proyección, nos podría mandar de 240 a 345, bueno, 250 a 350, pongan. Entonces, esto es para el siguiente año, pero hay que irlo sondeando desde ahorita porque es una posibilidad relativamente alta, este, o al menos no es inalcanzable, no es algo que no se esperaría, es algo que posiblemente se puede llegar a dar. Y entonces, para acá tendríamos que estar pensando las metas 2025 y 2026 en cuanto a proyecciones. Si alguien va teniendo alguna duda, reitero, pues, en answers o cualquier... Este, eh, medio raise hand o el chat. Es, esto, ¿por qué es importante? Porque ahorita todos los que están con salarios de 140, 170, ahorita 207 y va a ser 248, pues sabemos que hay un tema, ¿no? Pero a la hora de la hora, este eh, ¿qué tiene que después vayan a ver un 320, 345? O sea, yo estoy, ahorita pregunta por ejemplo este, Alguien a través de coincidence Answers de una empresa alimenticia pues Yo tengo esta oferta Y este salario y, y a mí en qué me afecta no Si no estoy en la frontera y además No necesariamente soy, soy, soy automotriz Pues de manera Práctica Creo que esta imagen resume Mucho del para dónde nos tenemos que mover eh, em, Empleos Generalizados No necesariamente especializados emple, em, Empleos relativamente sencillos, van a tener salarios de 2750 pesos de entrada. No no te sé cómo esta foto es real. Este es, es mi salario de la este de la lona que está afuera, sigue siendo frontera. Eh, pero imagínate ahorita que tu vecino o dentro del mismo parque industrial te pusiera una lona que te dijera, "Aquí estamos contratando con 2750, 3200 o 2787." Eh, ¿qué tan competitivo serías en este momento si estuvieras dentro de este parque industrial? La respuesta para el 80% de los aquí presentes va a ser un, uy, puede que no tanto, no, además un bono de permanencia de 600, 8% de fondo de ahorro y las prestaciones que cada quien podamos llegar a tener, ¿no? Para, para no, no, no invertirle tanto tiempo en, en, en las prestaciones de cada región. Esto es precisamente lo que reitera ahorita ya pasó en frontera o está pasando en frontera y sigue siendo parte del fenómeno o de la dinámica salarial a partir de este tipo de políticas. Entonces, ¿por qué es importante tener en mente la gráfica completa? Porque en el momento en el que todos estemos acá, que no falta mucho tiempo, un año, un año y medio, dos años, pues ya debemos de estar listos y preparados para que tu salario de 1.300, 1.500, 1.700, que son ahorita los más bajos, o 2,000, 2,500, que son los medios, o los que ya se acercan a los 3,000 o ya están sobre los 3,000, vayan haciendo sus respectivas estrategias de manera independiente. Um, esto es como en, en contexto, en política general. Déjenme regreso a un par de slides para capturarles aquí la respuesta. Voy a dejar de compartir pantalla para poder hacer el ejercicio y abrir el... Este, el resultado de los de las votaciones y capturar sus respectivas respuestas. Um, una de ellas que tiene que ver con los incrementos salariales, la que dice tengo problemas para reclutar, no tengo suficientes candidatos. Ocho de cada diez compañías, ocho de cada diez, déjenme la pongo de una vez por acá, no encuentran gente suficiente para eh, para poder cubrir el plan de reclutamiento. Sin conocer la respuesta, obviamente, antes del webinar, 8 de cada 10, me suena que, a diferencia del inicio de, an, de año, en donde eran casi 9, un 87% de inicio de año, esta misma pregunta, eh, 8, sí, 87% no alcanzaban a cubrir su plan, estaban teniendo problemas. Ahorita, 8 de cada 10, bueno, 78%, me dice que es un poco menos complicado que en enero, pero sigue siendo muy complicado. Todavía 8 de cada 10 compañías que no alcancen a cubrir sus planes o que estén teniendo problemas para poder reclutar, sigue siendo un número bastante elevado. Entonces, gente, no hay mucha. Tenemos que ser o encontrar el tema ahí de competitividad entre las diferentes estrategias que vamos andando. La segunda pregunta dice, he notado que los salarios se incrementaron rápidamente. 92% dice sí. Yo siento que efectivamente los salarios ahorita crecieron muy rápido y casi, casi que ni cuenta nos dimos. Entonces, eh, nuevamente no es, no es solamente su percepción, no es lo que ahorita estamos poniendo en el sondeo. Ahorita les voy a enseñar un dato real, el qué y además un poco del por qué. Y luego viene la siguiente pregunta que dice, el avance de mis nuevos proyectos donde mañosamente la primera de las opciones de respuesta es muy clara. Dice, eh, no tengo nuevos proyectos. Déjenme de una vez copio la, la captura de pantalla de la, de la respuesta número 4 para que las pueda compartir con ustedes. Inclusive, y, y, y no necesariamente la puedan, la, la estén viendo aquí en el, este que la pueden estar visualizando y no nada más que yo la pueda estar platicando. Entonces, avance en nuevos proyectos. Solamente 8% de las compañías aquí presentes, y muy consistente con, el, con lo que tenemos de datos de mercado, no tienen nuevos proyectos. 9 de cada 10 de ustedes sí tienen nuevos proyectos. ¿Y cómo van? Porque eso es importante. Si los nuevos proyectos nos los cantaron el año pasado, a inicios de este año, los empezamos a hacer y ahorita mediados, finales de año ya van de salida, pues entonces el mercado laboral, de manera natural, va a ser más tranquilo. Pero si nos las cantaron el año pasado, vamos apenas a la mitad, todavía nos falta la otra mitad, pues entonces el esfuerzo sigue grande o peor aún, ya este, nos los cantaron, ya lo sabemos, pero apenas vamos iniciando, quiere decir que entonces la dinámica laboral, en el sentido de que apenas van iniciando, va a llegar a requerir una mayor cantidad de gente, para poder a, a, este, trabajar o, o, o abordar esos, esos proyectos. Entonces, déjenme vuelvo a hacer grande esta de acá. Y para estar en la misma sintonía, el avance de nuevos proyectos. 42% van iniciando, 28% van a la mitad, solamente 6% ya están terminando. Inclusive, de los que ya están terminando el doble de los que ya terminaron y no van a tener, 17%, casi el triple, eh, van terminando unos, pero ahí viene el siguiente proyecto. Entonces, nuevos números de parte, nuevos proyectos, incremento en, la, este, en, en las demandas o en, en las características que ustedes pueden llegar a tener eh, en, en sus eh, centros de trabajo. Es el contexto que en este momento tenemos. O sea, la mayoría, al menos la mitad, traen proyectos y no vamos ni a la mitad. cuatro y dos son seis más uno siete y otro 17% que le va a volver a dar la, el ciclo. Me sigue dando aproximadamente ocho de cada diez compañías que no están este, en, en el punto en el que podríamos decir esto parece que ya se va a calmar, sino por el contrario. Eh, están en el punto de decir esto ha estado... Muy ajetreado, pero pinta que no vamos en la mitad y que va a seguir igual de ajetrado. Eso es lo que, nos, lo que podríamos generalizar, al menos con los participantes en este momento. Sobre el plan para crecer gradualmente a 320, me ha da gustado darme cuenta que cercanos a la mitad, al menos un 39%, ya lo tienen visualizado. Este otro 65, 61%, que no sé ahorita cómo nos vamos a mover hacia los 320%, eh, deberían de, de aprovechar en la sesión del día de hoy, la información del día de hoy, para empezarlo a, eh, a darle forma y que en función al plan que ustedes determinen a la estrategia que ustedes determinen o a lo que nosotros mismos en CATS les podamos recomendar o ayudar, tengan clara cuál va a ser esos siguientes pasos y por lo tanto ya lo tengan anticipado en, en corporativo estén anticipados a lo que la necesidad de mercado, estos nuevos proyectos que traen todas las empresas alrededor de ti o los que estamos aquí presentes en el, en el webinar, más la dinámica regional este, que se dé de manera natural, vaya, vaya trabajando. No no olviden también en este punto de los 320 pesos, que ahorita eh, las industrias mejores pagadas, la farmacéutica, la alimenticia, incluso el aeroespacial, se convierten en un no, eres exactamente igual que la farmacia, eres exactamente igual que servicios, que turismo, que el restaurante, cualquier empresa que me llegue a dar de alta no me va a poder dar de alta este, si no es con un salario mínimo. Así es que ya todos vamos a ganar igual. Entonces, ¿por qué me voy contigo? Que tu planta está bien fea, que tus supervisores están más feos si y son bien feos, que estás, el trabajo es bien pesado... Mejor me voy a un lugar con aire acondicionado, tranquilito, de todos me van a pagar lo mismo siendo el salario mínimo. Entonces, no, no generalizo. Yo sé que hay plantas también muy bonitas en las que trabajan en crocs y en batita y con su aire acondicionado. Este, hay de todo aquí en, 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 entre nuestros clientes o los aquí presentes. Pero reitero, cada quien tiene que ir haciendo encontrando esos puntos que pueda llegar a tener a favor o haciendo la estrategia necesaria para poderlo eh, determinar ahí en conjunto. ¿Vale? Este. Vámonos ahora sí con el tema de los salarios, porque es el punto al que nos interesa y además creo que tenemos como siete regiones a evaluar en los eh, 30 minutitos que nos, que, que nos quedan. Eh, esta es la información. Voy a empezar con Guanajuato. Eh, en cada una de las regiones van a ver arriba el título de la, de la ciudad o de la región que se está midiendo. Eh, después, ¿cómo está el histórico en los instrumentos catch, Particularmente en la encuesta de recursos humanos, que traemos un salario promedio de 182, se nos fue a 190, 200, 222, 241. Este salario que ustedes van a ver en la gráfica es lo que eh, nosotros tenemos en el instrumento de enero. Recuerden que la encuesta se levanta en enero y en julio, de hecho, justo ayer cerró la participación de la encuesta de RH. Entonces, en enero se levanta y en julio se levanta. Este es el dato de enero. Pero este dato del 241, hay que meterle la diferencia porcentual, el incremento, que también, de manera muy asertiva, me permito decir, trabajamos en catch y generamos el algoritmo para adivinar o proyectar porque no es una adivinanza, sino una proyección, cuánto ofrece o cuánto creció de enero a la fecha en función a estas condiciones de mercado y a los budget o los presupuestos que ustedes mismos fueron teniendo en sus respectivas negociaciones de contrato. Entonces, este punto de aquí abajo, este cuadrito o recuadro rojo que está marcado en este momento, es lo que yo les recomiendo que lleguen a tomar como la referencia vigente en este preciso momento para cada una de las regiones que vamos a estar viendo. Entonces, de manera concreta, Guanajuato, ¿cuánto paga más o menos, Rodrigo? A ver, equipo catch. ahorita, ¿como cuánto paga Guanajuato? 259.91, en este preciso momento. ¿Y va a aumentar más este año? Pues todavía hay, dependiendo de la región, pero Guanajuato, 7% de las compañías, que son muy pocas, pero 7%, todavía le falta negociar su contrato este año. O sea, ¿esto puede aumentar? Esto va a aumentar. No mucho, pero va a llegar a aumentar. ¿Por qué? Porque en cuanto aumenta una compañía, pues de manera natural, el incremento en el mercado aumenta. Mm. Van a haber otras compañías también aquí en Guanajuato durante este semestre que no tienen revisión salarial, pero que notaron y dicen, ah, caray, a ver, aguántame, Rodrigo, porque yo estoy ofreciendo 230. Y, por ejemplo, después del webinar del día de hoy, en donde te das cuenta que está en 260, y te hace sentido del ya sé por qué la gente no me está llegando o por qué me están llegando, me duran dos días les llega el primer pago y se me van ok, entonces tengo que hacer algo sí, pues probablemente tú te vas a meter ahorita en un salario de 260 pero en nuestro instrumento y en cualquier otro y en la dinámica laboral tú ofrecías 230 y de un día para otro dices que vas a ofrecer 260 y esto va a aumentar el eh, salario, entonces este dato Rodrigo es vigente a este momento, sí pero tiene una tendencia que el resto del año va a aumentar, no mucho, no me atrevo a decir que un 8 un 10%, probablemente porcentualmente, este, y digo probable porque no tengo el dato, este, no, no lo tengo calculado en este momento, pero esto todavía habría, habría que meterle alrededor de un 3 o un 4% adicional para, por estas diferencias o variantes que se pueden llegar a tener. ¿Por qué este 3 o 4%? pues un poquito por la experiencia del de, eh, algoritmo que generamos el año pasado y que hemos estado utilizando durante este año en Catch, que no es otra cosa más que una fórmula matemática que mete varios elementos, este, sobre todo los externos, no juegan sus presupuestos, son elementos externos que nos dan un número porcentual y este número porcentual es, yo tenía un budget de 4%, pero un algoritmo de, me resultó en un 2, 3% o en un 4%, en un 1.5% dependiendo de la zona. Y entonces ya en conjunto es lo que me puede llegar a, a marcar esa diferencia. Ya me hiciste bola, Rodrigo, como siempre. ¿Cuánto ofrece Guanajuato en este momento? 259.91 al día de hoy, 19 de julio de 2023. Ok, punto. Ahora, sobre este punto hay que dividir. No es lo mismo el salario de procesos sencillos. Yo trabajo en una empresa, este, tenemos un cliente que siempre pongo de ejemplo. Lo único que hacen es de la inyectora, sale del molde eh, unas tapas y el operador, lo, lo único que hacen los operadores de esa empresa es toman este, lo que acaba de soltar el molde y lo acomodan en la cajita, así, entre sus deditos, en las tapas, tit, 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 y sale otro molde y... Tit, 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 tit. Sacan y lo único que hacen es meter en la caja. ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollar habilidad? En una semana estás listo. No tienes que andar verificando temas de calidad, mediciones. No tienes que andarlo metiendo en un gauge. Lo único que tienes que hacer es meterlo en la caja y asegurarte que la caja vaya completa. En 10 días estás listo. Hay muchas operaciones que son así de sencilla o varias operaciones. Cuando la operación es así de sencilla yo tengo que pagar el de mercado, no necesariamente. Puedes pagar 15, incluso hasta 20% menos de lo que paga. ¡Ay! ¡Qué bueno, Rodrigo! Porque yo soy el de 230, pero soy el de las tapitas. Muy bien. Con 230 laces. ¿Por qué? Porque si se te va la gente, no batallas mucho. Ojo nada más en no quedarte muy abajo, porque pues, tus temas para cubrir la plantilla, este, pues de todos modos te generan ahí un costo que no necesariamente es bueno quedarse muy por debajo. Sin embargo no pones, por ejemplo, en riesgo la calidad del producto porque se te vaya la gente. O sea, a la hora de la hora, ni siquiera miden o tienen temas de calidad, pues tú puedes estarle metiendo gente. Y si estás cerquita de una ciudad o de una zona donde demográficamente te dé de para estar reclutando, pues está bien. Ahorita el, el índice de eh, desocupación, este, población económicamente activa desocupada, la tasa de desempleo no es muy favorable tampoco para andar haciendo eso. Pero en los principios de compensación básica, este, cuando sabes hacer tus paquetes de compensaciones, un diseño un 15 o 20% menor con estas características puede llegar a ser. Procesos intermedios. Cuando tardas un mes para desarrollar la habilidad, supongamos que de la misma máquina, de la inyectora, sale la tapita, pero a la tapita le tienes que poner otro pedacito de tapa de otro color o le tienes que conectar un componente electrónico, o la tapita no nada más la metes en la caja, sino que la tienes que enrollar, medir, o que le tienes que hacer alguna medición de calidad. Y entonces ya no está tan fácil el trabajo. Ya te toma como un mesecito desarrollar la habilidad. La gente que tarde como un mes en desarrollar habilidad, más menos 5%. ¿Qué es un más menos 5%? Si tu promedio está en 2.60%, Puedes pagar 5% arriba, 5% abajo y tienes una, una diferencia de hasta 10% este, en que te puedes mover en el mercado y vas a estar siendo competitivos. Y está a gusto el trabajo, no está pesado, está fácil de entender, fácil de aprender y puedes diseñar tus tabuladores. Ahorita estamos hablando solamente de categoría de entrada. Hoy vamos a ver solamente categorías de entrada. Pero también es muy importante que se haga con las siguientes categorías. Porque una cosa es en el de entrada y después como voy subiendo, ¿no? Puedo entrar ahorita con 260 pesos y después de cinco años me vas a pasar a pagar 280, olvídalo, ¿no? Si, si vas a tener incrementos de categorías, de 5 pesos entre categorías, pues estás mal. Entonces, eh, ahorita, retomando procesos intermedios, 30 días para desarrollar habilidad, más menos 5%, y ahí ve diseñando tu tabulador. Procesos complejos. 45 días o más, ¿no? Es que mi gente tarda mes, mes y medio, un mes y medio, dos meses o tres meses, ¿no? Procesos metalmecánicos, CNCs, tratamientos térmicos, componentes electrónicos, SMTs, eh, todos estos no, no, no los tienes listos en un mes, tardas dos, tres meses en, en generar la habilidad para poder moverle a la maquinaria, para que funcione y no nada más salga, no nada más para que opere, sino para que salga con la calidad necesaria o para estarle tomando la habilidad al gauge o al instrumento de calidad que tú estés eh, utilizando para poderlo generar. Y por lo tanto, empresas con procesos complejos no se pueden dar el lujo de pagar promedio. ¿Por qué? Porque si contigo está bien difícil el trabajo y con la otra no está tan difícil, y las dos me van a pagar igual, pues mejor me voy a la del promedio. Más fácil. O trabajo en aire acondicionado, o trabajo en crocs. Págame promedio. Yo, el chiste es que está bien a gusto el, 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 el lugar de trabajo, ¿no? Pero reitero, si soy tratamiento térmico, con el calorón que estuvimos teniendo, este, la planta está bien fea, está toda llena de aceite, la máquina es muy difícil, ya está muy vieja, procesos complejos, tienes que generar una compensación mayor para que en algún momento dado mantengas competitividad. Entonces, primer punto, ¿y cuánto pagan? 260. Pero a partir de ahí, determina las características de tu empresa para que puedas empezar a tener una eh, apreciación un poco más precisa del cómo debes pagar. Porque reitero, el webinar del día de hoy es cuánto, aquí está y cómo. Y en el cómo no necesariamente es y con qué prestaciones o beneficios. En el cómo es cómo me aseguro de tener un tabulador alineado o diseñado de una manera apropiada. Otro, otro aspecto importante a considerar, es la comportación, el comportamiento por segmentos o por regiones. Aquí tenemos el mapa de la zona metropolitana de Monterrey, o del, inclusive del municipio de Monterrey, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, ah, aquí un adito justo aquí un va a estar Tesla, justo atrás de donde dice simbiología, aquí va a estar Tesla, acá tengo aquí, esto es pes, Corea o pesquería, que está también muy pegadito a podaca, este, entonces, esta zona se la compiten estos dos. Escobedo, Salinas, El Carmen, inclusive Ciénega, se compiten entre ellos, San Nicolás también, o a veces hasta García. Entonces, ¿quién debe estar preocupado por la llegada de Tesla? Pues por siendo armadora directa, sí, un poco, aunque estemos de lado a lado. En, 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 eh, en un tomando aquí este, el libramiento de cuota. Eh, que se supone no tiene tráfico, aunque siempre lo están arreglando. Eh, yo me tardo, ¿qué será? Como una hora, una hora veinte minutos, más o menos, en ir de aquí para acá. Está suficientemente lejos. Parecería que no. Y mis rutas de transporte, pues se van a mover primordialmente para aquí en esta zona y primordialmente para Tesla en esta zona, más Ramos Arispe, ¿no? Ramos Arispe-Saltillo. Entonces, esta, esta regionalización precisamente que les estoy explicando es lo que cada uno debe hacer también en su respectiva región y voy a tratar de puntualizar lo más que pueda. Eh, Guanajuato, los salarios más altos de Guanajuato son Celaya y León, punto. Estos, este salario de 260 pesos, si estás ubicado en León o en Celaya, no te sirve porque el salario que estamos proyectando es de todo el estado de Guanajuato. Pero, por ejemplo, si estás en Silao o en Irapuato, que son los más bajos, Silao, Irapuato y Romita son los salarios más bajos de todo Guanajuato. Entonces, el salario de 260 sí te sirve, porque en esa región no necesariamente estás compitiendo contra Guanajuato contra León perdón o contra Celaya. Entonces, hay que empezar a regionalizar e identificar cuáles son las zonas en las que en algún momento dado podemos llegar a tener cierta eh, inferencia o relación para las otras compañías. ¿Por qué? Porque, nuevamente, una empresa de Celaya, GKN, no va a andar reclutando en León, ni en Silao, ni siquiera en Irapuato. Va a tomar a paseos, va a tomar como Ford, va a tomar su zona, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes, cada uno deberá de tener la tarea, ¿qué zonas debo de estar trabajando?, para que si tengo el salario completo, pues a partir de ahí también me alcance a identificar estas condiciones. Por ejemplo, Monterrey, la zona de Apodaca es un poco más alta que la de Santa Catarina, aunque ahorita yo creo ya no, con, con la llegada de, de Tesla, no me, no me aventuraría a decir que va a seguir siendo así, puede llegar a tener, o Escobedo inclusive también es más bajo que el resto de la zona. A partir de ahí entonces, se pueden llegar a tener esas diferenciaciones. Querétaros, no es lo mismo estar dentro de la ciudad a estar en el Bernardo Quintana, inclusive en el Aerotec, a, o el Parque Industrial Querétaro. El PIC tiene más relación con Guanajuato que con el propio Querétaro, porque tus rutas de transporte se van normalmente hacia el norte, o varias se van hacia el norte, y colindas mucho con Guanajuato. Las de, Guana, las de Querétaro en la zona central, eh, por ejemplo, Valvanera, este, o el parque, el parques industriales que están dentro de la ciudad, normalmente no, no, no se desplazan tanto las rutas de transporte y tu zona de influencia es Querétaro nada más. Eh, probablemente algunas de y solo para puestos administrativos porque ellos sí se pueden estar moviendo. ¿no? Aerotec, Bernardo, Quintana se tienen que mover también de manera independiente. No se diga San Juan del Río este, o inclusive, aunque ya no es Querétaro, pero es, pero, pero es influencia, Tepeji del Río o similares. Eh, Coahuilas lo tenemos muy bien marcado. Laguna no es ni siquiera parecido a Coahuila sureste. Ramos, Arteaga, Derramadero este, y Saltillo no se parecen en absoluto a las compensaciones que puedan llegar a tener el, el resto de las zonas. No ahondo más en esta cuestión de eh, municipios para no restarle tiempo a los salarios y mejor déjenme dedicarle ahora sí la respuesta de la que venimos el día de hoy. Bueno, sí, Rodrigo, pero ¿cuánto paga Saltillo? En este momento es 81.62%. Déjenme decirles que acabamos de entregarles un estudio a un cliente, a, a un ladito de Daimler, este que ya es derramadero. Y me salió, nos salió en esa región 303 pesos, y si mi memoria no me falla. Eh, por lo tanto, saltillo, también es importante ir segmentando las zonas porque les va a estar pasando. Eh, nótese también como los incrementos para con Saltillo han sido relativamente estables pero altos, de 220 a 275, 281 entonces eh, es, es una zona que va creciendo rápidamente en cuanto a salario contra los 266 perdón 260 que tenemos acá y nótese también como la gráfica de Guanajuato tuvo un incremento aquí un poquito más, más elevado, entonces 260 Guanajuato 281 Saltillo en este preciso momento San Luis Potosí anda sobre los 270. Ese es otro punto importante. San Luis y San Luis Potosí habían estado separados durante este, mucho tiempo. San Luis Potosí trae también un, un, un crecimiento acelerado de salarios porque tienen una zona de las condiciones demográficas más difícil del país. Ah, inclusive, me atrevería a decir, es la más difícil del país. Ah, aquí está no nada más está competido, sino... Más que competido, este, en, eh, y, y además no se ve que, que, que baje. Por lo tanto, es de esperarse que los incrementos salariales se sigan también viendo afectados. Ni, ni, notes, también, miren, no lo había notado, la diferencia porcentual del incremento salarial en San Luis Potosí es del 9.09. ¿Qué quiere decir? Que tú tuviste en tu budget un 6, 7%, 8, si bien, fue, si bien te va, pero todavía se te metió 1, 2, probablemente hasta 3 puntos porcentuales en este algoritmo que les menciono que generamos en catch este por el cual en algún momento dado pues, va, van eh, acelerando un poquito estos incrementos salariales que ustedes mismos dicen, ¿cierto? Están aumentando mucho. Nuevo León está en 288. Y aquí me voy a permitir regresarme en tres slides porque si yo tomo el 281 de Saldillo, el 270 de San Luis y el 288 de Nuevo León particularmente el de la zona metropolitana de Monterrey, Monterrey, Siene, escobedo este Apodaca, Santa Catarina y conexos similares. Eh, fíjense cómo la brechita se ha, ido, se ha ido reduciendo y tiene que ver con dos cosas. La primera es que en estas otras regiones, Saltillo-San Luis, desde hace tiempo han traído mucha demanda de personal y Nuevo León ha estado batallando más los últimos dos años. Saltillo-San Luis ha estado batallando por lo menos los últimos seis años. Entonces, se está reduciendo esta brecha y la zona mejor pagada este, tiene sus, sus diferencias. Ahora, nuevamente, al igual que en, en Saltillo, tenemos clientes en Monterrey en donde en ciertas zonas sobrepasa los 300 pesos o en ciertas características sobre, sobrepasa los 300 pesos de entrada. Así es que la misma recomendación que les hice hace tiempo, regionalicen y además determinen su tipo de proceso. Porque varias de las de Nuevo León son procesos metalmecánicos. La mayor parte de las empresas en Nuevo León van a tener procesos metalmecánicos, forjas, tratamientos térmicos, eh, CNC's, que todavía este 288 no te sirve nada. Re reitero, la recomendación en el diseño, tú tendrías que estar 20% más arriba y si el 20% de 288 es arriba de 50 pesos, te vas a dar cuenta que te va a dar 320, 330, inclusive 350 pesos de entrada cada quien con su respectiva estrategia también noté cómo Nuevo León no había tenido tantos incrementos pero ahorita trae una brechita en donde se ve, se ve un incremento salarial un poco más acelerado Puebla y Tlaxcala en gráfica es la más marcada porque venir de salarios de 140, 170, 180 190, déjenme decirnos déjenme decirles y aquí voy a separar Puebla y Tlaxcala, aunque ahorita en la gráfica no podemos por la cantidad de empresas o la participación y eh, les consta, estamos trabajando fuertemente para que en esta encuesta que cerró ayer, ya lo podamos dividir. Déjenme decirles que Puebla, que tiene mejores salarios, un poco más altos que Tlaxcala, hace un fenómeno en donde les baje el salario un poquito, porque Tlaxcala que está más bajo, en, en el, cuando se saca el promedio, pues Tlaxcala termina con un promedio más alto de lo que verdaderamente están pagando. Y Puebla, por el contrario, termina con un promedio un poco más bajo. Entonces, ahí hay que... La recomendación primero, este, al menos entre los aquí presentes clientes catch, es, es muy importante separar las dos zonas, porque si no, uno jala este, la muestra del otro y se pierda un poquito de la precisión de datos. Y el segundo aspecto que, que les quiero mencionar a esta zona es que... En, como Tlaxcala, al igual que Matamoros y al igual que varias zonas este, o regiones del país, no muchas, eh, son realmente pocas, eh, los está carreando el incremento del salario mínimo. Ahorita con nuestros 207, con los 217 que estábamos generando promedio de entrada, que les digo, este 217 está influenciado por Puebla, o sea, realmente el promedio de Tlaxcala estaba más bajo, nos está alcanzando el salario mínimo y traemos 231. Y viene el de 248. No, no quiero ser alarmista, ni tampoco hacer una este, mala, eh, eh, pues un, un mal comentario al referente, pero yo veo que, que, que Puebla Tlaxcala y sobre todo Tlaxcala sí ya tienen el agua un poquito en el cuello, este, por el salario y por la estrategia que en algún momento ha dado este, se tiene. Eh, Iliana, nos puede dar, nos puedes dar datos solo para Puebla y en particular, sin mayor inconveniente. Este, Iliana, perdón, eh, ya no cambiando el, el, el nombre. Sí, sin problema. Mándanos este la información, mándanos un correito y, y podemos llegar a segmentar la, la información. También les recomiendo aprovecho de una vez si esto no es nada más para esta región Puebla-Tlaxcala, sino para todo el país. Ya tenemos ahorita con el corte de la encuesta del día de ayer, que yo estoy segurísimo que todos los aquí presentes ya participaron. Este, y si no, escribanle a Paloma para decirle este, cómo le van a hacer o cómo se van a poner de acuerdo, cuántos cafés le van a invitar. Recuerden que por compliance no, no, no puede aceptar más que halagos y agradecimientos a su trabajo. Este, pero eh, si ustedes ya participaron en la encuesta, estamos a dos semanas de que ya estén procesados y corridos los datos para que no nada más nos quedemos con este eh, que que sigue todavía migrado con el con la diferencia porcentual calculada por catch, sino para que ya lo tengamos en firme no el salario que ustedes reportan en el instrumento es el salario real Así es que tú lo puedes hacer en este momento Yuri, y eh, eh, puedes en algún momento dado también esperar un par de semanas para que para que lo tengas sobre todo en en, en firme. Uh -huh si alguien, reitero, tiene tema de encuesta este, aquí me quedé, o similares manden un mensaje a nuestro equipo de operaciones eh, ya saben que Paloma es quien está a cargo, si tienen contacto con Paloma o en el, los medios de contacto que vienen en el instrumento o en la convocatoria, cualquiera de ellos este, les, eh, nuestro equipo les contesta para asegurarnos de que no se queden con información a media, sino por el contrario que tengan información completa Querétaro, preguntaban por ahí ¿cómo está Querétaro? Bueno, Querétaro está en 300 pesos 2.96. Querétaro está más alto que Monterrey. Ahorita, en este momento, en la muestra. ¿Pero por qué? Porque la diferencia porcentual de Querétaro también nos marcó 9.28. Querétaro está entrando prácticamente, grate ese número, 300 pesos. Y reitero, esta es información en tiempo real, en este preciso momento. No, pues con razón con razón no me llega la gente, con razón si me llega se me va bien rápido, con razón ahorita se me están yendo varios, no nada más que no llegue, porque ahorita tu tema de rotación, siempre traemos nuestra rotación normal o habitual, pero si ahorita te estás quedando en cuestiones salariales, pues con razón. Oye, y soy esta metalmecánica que hace esta pieza este, es mecanizada de alta precisión, uy, pues tus 300 todavía se quedan cortos, ¿no? o soy la de lo espacial que también puede que influya eso, ¿eh? Eh, Querétaro está creciendo mucho en la cuestión aeroespacial y hay varios eh, anuncios de inversión de industria aeroespacial y lo que sucede es que en la industria aeroespacial, en lugar de estarte pidiendo que saques 10 mil piezas por día, pues es, es, eh, es de mayor calidad, de mayor precisión, eh, pero menor volumen, entonces eh, llega a tener también eh, en el diseño de sus puestos un salario más especializado, que no necesariamente se juega con el volumen, sino con la calidad y todos los que volamos frecuentemente se los agradecemos este, así que eh, si eres el RH del aeroespacial pues eh, in, in, influye o, o, o tu salario debe estar arriba de los promedios si eres automotriz o alguna otra manufactura, este, no necesariamente automotriz pero especializada promedio para arriba, promedio general sobre los 300, promedio para abajo ya saben que pueden jugar 5, 10, 15%. 20% no se lo recomiendo tanto porque si sí les van a estar este, renunciando y más por las condiciones y características que se tienen en este momento. Déjenme verifico eh, si hay alguna otra pregunta. Parece que por lo pronto no. Laguna, porque ya quedamos que no es igual eh, Saltillo que, que, que la región lagunera. Dos puntos a observar aquí. Venimos de salarios de 160 y ahorita nos fuimos de salarios de 230. Incrementaron mucho la cantidad de vacantes que se piden alrededor. Eh, la diferencia porcentual también. Eh, varía mucho de, la, de las empresas. Algo que me ha pasado en Laguna es que veo muchas empresas todavía que crecieron de manera regional, local, familiares inclusive pero ahorita ya se están empezando a meter con las otras grandes que también están eh, aprovechando las características que tiene la región y por eso la gráfica se ve que va aumentando. Sin embargo, en cuestión salarial, si se fijan, no están todavía tan elevados como algunas otras regiones en el país. Traemos un salario en este momento de 258 pesos promedio este, que no, no, no se acerca a los que ya vimos ahorita muy, varios pegados a los 300 pesos a zonas bajíos sobre los 260 están equiparables, pero tampoco son la zona más baja del país. También ya lo, lo corroboramos con estas otras zonas que mencionaba. ¿Qué si tiene laguna o qué si tuvo en el primer semestre una diferencia porcentual un poco más elevada, en un 10.26? De hecho, si mi memoria no falla, debió haber sido la más alta. Ahorita lo, ahorita lo confirmamos. Si me falta alguna región háganmelo saber, al menos ahorita de lo que platicábamos en la presentación al inicio del webinar, creo que no, pero si me falta alguna región, eh, ahorita decidimos meter estas porque son las que tenemos como más referencia, pero por favor háganoslo saber en caso de que nos falte alguna otra, ya no vamos a ver más regiones, esas se las mandaríamos de manera individual. Eh, inflación, porque ahorita traemos el tema del budget, ya sé entonces cuál es mi salario de entrada, Pueden con sus siguientes categorías y sus salarios máximos, este y para el próximo año Rodrigo, ahorita en este momento traemos una inflación del 5.06 que dentro de la que cabe les puedo decir eh, es buena para temas de RH, no es buena para el país porque estamos todavía arriba del objetivo o la meta en eh, comparación al resto del mundo podemos decir que andamos mejor este, no somos el mejor pero andamos en índices un poquito mejores que, que los eh, general, eh, que, que, que la generalidad en el resto del mundo o al menos en las regiones este, grandes, región europea, Norteamérica o Asia este, y eh, entonces esto para que juegue en mi budget Velos, búscalo sobre el 5% existen las posibilidades de que esto todavía llegue a bajar y que terminemos con una inflación de 4.7, 4.6 inclusive pero tú toma la que ahorita tienes en este año porque va a ser más probable que baje y no que suba entonces, si te mueves en este 5, 5.5%, para tu budget eh, tomando como referencia la inflación, este es un buen momento. Reitero, puede que conforme cierre el año, baje 4.8, 4.7, inclusive 4.6%. Probable, poco, pero sigue siendo probable que inclusive llegue a estar 5.2, 5.3 o llegue a niveles de 5.5. Por lo tanto, nuevamente, y mi rango, tú juegas sobre el 5 al 5.5% de tu incremento salarial en el tema de inflación. ¿Por qué menciono y hago los ojos de en el tema de inflación? Porque recuerden que ya no es, nuestra, nuestros incrementos salariales en este momento no pueden ser, como lo fueron durante muchos años, primordialmente influenciados por la, o primordialmente referenciados a la inflación. Ahorita la inflación es, es un indicador de lo que el sindicato me va a pedir, pero reitero, ya lo vimos arriba, mucho trabajo, poca gente, el salario mínimo no va a estar incrementándose un 5%, sigue teniendo incrementos 18, 20, 22, 25%. Entonces, tu 5% en algún momento se puede quedar corto. ¿Cómo lo puedo saber? Aquí está la proyección de incremento operativo de Catch dividida en tres. Lo que ustedes registraron en la encuesta, esta, este, estos fueron los datos a noviembre de 2022, y el algoritmo que generamos también el año pasado en Catch para podernos dar los incrementos salariales reales. Entonces, por ejemplo, Guanajuato proyectó 6.87, pero todavía le metió casi dos puntos porcentuales. Y ahí es donde en lugar de pasar de los 2.30 este, a los 2.50, nos subimos de los 2.30 a los 2.60. Porque realmente terminamos a, a incrementando un 8.86%. Esta misma tabla... Eh, tenemos ya la proyección para 2024. Sin embargo, yo les pediría que la tomen ahorita por la urgencia, sobre todo de muchos que están en temas de, de budget. Tome este dato, pero eh, importante, márcalo en la actualización de agosto. Porque ahorita, que ya participaron ustedes en la encuesta, pero que todavía nosotros no tenemos el dato procesado en catch, puede llegar a tener alguna variante a favor, en contra. No creo que sea mucha pero puede llegar a tener una variante. Por lo tanto, esta información, tómenla como vigente los siguientes 45 días. 15, 20, que, que tardemos nosotros en proyectar la información y otros 20 días este, en, en, que tardemos en vernos este, a través de los diferentes medios o del tour eh, que vamos a estar haciendo. Eh, así como, como tenemos el RH tour de inicios de año, vamos a tener también el tour... Eh, eh, perdón, el, el, yo tengo otros datos de inicio de año, vamos a tener el eh, RH Tour, en donde presentamos ya los indicadores resultantes de los instrumentos que realizamos en nuestra firma. ¿Qué podemos notar de 2023 a 2024? De manera generalizada, un decremento. Los incrementos del próximo año no necesariamente van a ser como este año, van a ser un poquito menores. Pero ese es el segundo elemento, poquito menores. Aunque hay ciudades como Aguascalientes, que del 11% pasan a un 7, casi 8%, hay otras en donde de un 812 a un 803. Te fijas, por ejemplo, Coahuila Sureste va a seguir todavía con incrementos relativamente elevados. Este, ¿Quién más tiene incrementos equiparables? Nuevo León. 864 con 817. Oye, traigo un budget del 5, 5.5, y medio, sí, pero hagos porque el, la diferencia porcentual, este, la llegada de nuevas inversiones, los incrementos a los salarios mínimos, la cantidad de ofertas de trabajo que tienes alrededor, están jugando para, para mantenerlo alto. Este, ¿quién más? Quereta un poco, no mucho. Y San Luis, el cual por cierto, un 769, 848. Ni mucho ni poco. este El 848 de San Luis de este año contra el 769 del próximo año me dicen que va a estar relativamente más tranquilo, al menos en la cuestión salarial. Y pues bueno, ahorita en este momento no nos queda más que confiar en el dato, pero validarlo nuevamente en agosto. Esta tabla del lado derecho, tómenla para sus incrementos o budget. El incremento en beneficios en este momento no tenemos un algoritmo para medirlo. Tiene que venir directo de lo que ustedes lleguen a reportar o llegaron ya a reportar en la encuesta que ya cerramos. Así es que este eh, estará todavía por definirse en el momento en el que nos veamos para la presentación de resultados. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Incrementos? Muy bien, reitero, raise hands, chat o questions and answers. Eh, ya se acerca. Eh, la entrega de los resultados de la encuesta. Y eh, como otra de las primicias o de las eh, informaciones que nada más tenemos con ustedes, como nuestros clientes o quienes tienen membresía, déjenme decirles que mmm, el equipo de operaciones ah, recientemente está teniendo algunos cambios que es, eh, nos están permitiendo evolucionar la manera en cómo se integran los datos, este tipo de algoritmos que tuvimos que empezar a generar el año pasado, que se mezclan con las proyecciones, por ejemplo, para los salarios mínimos en los cuales eh, hemos sido muy asertivos, nos han eh, permitido tener el, el enfoque en mejorar el tratamiento de datos. Eso es extremadamente básico. No importa si a la hora de la hora ustedes participan no nada más en estos instrumento sino en otros dos o tres, van a darse cuenta que la manera y la filosofía que tenemos en CATCH para asegurarnos de, de, de proporcionar la información más precisa es muy, eh, 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 está muy bien cuidada. Por lo tanto, hay una sorpresa que les tenemos preparados para el tour de RH. Ya hay fechas también, eh, de hecho... En las siguientes 48 horas ustedes ya se van a poder registrar al tour de RH, que es la presentación de los resultados de la encuesta. Va a ser de manera presencial para San Luis, para Saltillo, para Monterrey, para Guanajuato y para Querétaro. De manera presencial vamos a estar con ustedes. Y de una vez, al menos de manera verbal, les voy anticipando las fechas. Todas son en agosto. Las últimas dos semanas de agosto. Empezamos el 22 de agosto en San Luis Potosí el 23 nos, va, nos pasamos a Saltillo, el 24 estamos en Monterrey, el 29 estamos en Guanajuato y el 30 estamos en eh, Querétaro. Ahorita se las, voy, se las voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo vayan, este, eh, pues vayan apartando el tiempo y no nada más tengan oportunidad de conocer los resultados de, de, de los datos, sino la manera en que ahora lo estamos haciendo eh, sin, sin spoilear demasiado la información pasamos de, eh, eh, o evolucionamos a que el tratamiento de datos se esté haciendo también ya con un equipo de científicos de datos que, que están estudiando ciencia de datos y esto no, nos ayuda a, a mejorar en, en muchas condiciones tecnológicas en la manera de la visualización de datos en, en cómo se visualizan los datos en cómo se presentan así es que me dará mucho gusto eh, el día de hoy como primicia este, irlos anticipando para poder coincidir en cada una de estas ciudades eh, vernos también sé que a veces salir de planta es eh, medio complicado pero les garantizo que va a valer la pena por la información que ustedes van a tener y por lo que se le, se pueden llegar a aprender ese día eh, valdrá mucho la pena el, el, el hecho de que podamos llegar a, a coincidir en estas respectivas fechas eh... Hay una pregunta que dice, ¿cómo visualiza el incremento para bonos con variables como venta, servicio al cliente? Híjole. Hay, creo que son, no me acuerdo si son dos o tres puestos, de los poco más de 300 puestos tipo que medimos ya en el estudio de Evalúa o, en, el, o en, la, en la membresía Gold o en la membresía Platinum, ya les entregamos su estudio uno por uno. Hay, creo que son tres, pero, son, pero en este momento tengo dos muy claros, que tienen la mayor variabilidad en el salario. ¿A qué me refiero con variabilidad? Ahí este, está el DRH, ¿no? Y el DRH puede ganar de 20 a 80 mil pesos. Entonces tienes esta variabilidad. Pero hay una variabilidad en el de ventas este, que puede llegar a estar desde los 18, 20 hasta los 360. Entonces es uno de nuestros puestos más variables en el rango y mucho tiene que ver con este tipo de compensaciones variables. Así es que la respuesta, ¿Cómo visualiza el incremento para bonos y compensaciones? No me atrevería a dar algo en concreto, porque como mucho juega con esa compensación variable, pues mi respuesta anticipada puede ser, definitivamente se van a ver afectados. Pero cada empresa determina de una manera muy diferente cómo hace esa compensación variable. Así es que eh, en esas áreas, ventas, servicio del cliente, gerencias de planta, ese es el otro puesto. Eh, es, eh, hay, hay que hacer un análisis muy detallado en las características que cada uno de ustedes tiene en su, en su empresa y eso es algo que si tienen contratados servicios este, de sueldos y salarios en la membresía Platinum o en membresía Gold, eh, nuestro equipo debe de estar y mantenerlos enterados. Nos vemos también ya se acerca enero. El siguiente catch de meeting es en Saltillo. Aparte, en 29 y 30 seguramente les estará llegando, si no es que ya les llegó algunas invitaciones. Eh, no es casualidad que en los años pasados hemos ido anticipando los temas que marcan eh, tendencia y no por ser moda, sino por ser necesidad en temas de gestión de capital humano. Y este año no va a ser la excepción. Estrategias de salarios mínimos, juicios laborales, nuevas tecnologías cómo se relacionan con RH, la responsabilidad, temas de responsabilidad social corporativa, son parte de lo que ya tenemos ahorita planeado, preparado en agenda, más el complemento de algunos otros panelistas que eh, considero va a ser muy importante su participación, pero váyanse registrando en este momento por costo, es la mejo, el mejor momento en el que ustedes en algún momento dado se pueden eh, registrar, si esperan a noviembre, diciembre, pues ya ten, eh, lo, los costos para participar en el Catch the Meeting, son más elevados, este, y pues eh, independientemente, y los lugares también están limitados. Eh. Déjenme decirles que en, eh, con, con lo que se ha construido en, el catch, en los catch de meeting anteriores, este, ahorita la cantidad de lugares o espacios eh, que tenemos son relativamente limitados, porque mm, la afluencia puede llegar a un momento en donde también para noviembre, diciembre, probablemente o muy seguramente, de hecho, este Silvia, quien está a cargo de eh, la promoción, eh, para noviembre, diciembre, eh, muy probablemente ya va a estar más este, eh, liberada de trabajo en función a la cantidad de eh, registros que, que, que van avanzando. Eh, voy a dejar de grabar la sesión para quienes eh, la, la, la ven a distancia.